Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här nästan med Edvard Blom. Ja, och jag heter Edvard Blom och jag sitter i mitt vardagsrum nästan med Mats Ryd. Ja, vi är ganska många mil ifrån varandra. Men vi fortsätter kappet att försöka spela in podden på distans. Den här gången har vi ett bättre system. För förra gången höll jag på att avbryta dig hela. Jag bara pratade på och hörde inte att du ville säga någonting. För då hörde inte jag dig när jag pratade själv. Men det gör jag nu. Ja, jag satt på en fruktansvärd uppkoppling. Men nu har vi en bättre lösning. Och förhoppningsvis blir det ett betydligt bättre ljudresultat av den här inspelningen. Mm. Och det var alltså inte att det var ovartig mot Mats förra gången. <laughs> men det här avsnittet i alla fall tänkte vi... Att givetvis så kommer vi att behandla påsken, mm. men vi kommer även reda ut skillnaden mellan finsk och svensk mjöd. Ja. Och det är anledningen av förra podden, där vi har fått lite lyssnarkommentarer på det här, så att det behöver redas ut. Det behövs det, det behövs alltid redas ut. <laughs> Berätta Edvard, hur är livet? Jo men det är ganska bra, vi är ju fortfarande isolerade Det är över tre veckor nu som, som vi har varit familjen bara i, i vårt lilla hus Går i och för sig promenader eller så Men vi träffar ju inga utomstående och inga barn är på förskolan Så det är ju ett jäkla liv här hemma rent ut sagt Ganska mycket utbrott och, och ilska Men samtidigt, barnen verkar inte egentligen tala så mycket om att de saknar förskola och, och kompisar och så uh, Yngsta flickan saknar att gå på kalas Men hon är ändå inte bjuden på något Så det men, eh, men så... Jag saknar alltid att gå på kalas ja. Ja, men, men ni håller ut i alla fall Och vårvädret visar sig på, från sin bättre sida nu Jo men det är ju härligt, vi har ju en tomt så vi ska verkligen inte klaga Och snart är fastan över och det är påsk så det, det går ju mot ljusare tider 
Vad, vad längtar du mest efter när fastan är över? Eh, vi införde en ny tradition förra året. Vi har ju, som vi fick barn har ju barnen naturligtvis fått leta efter äggen som påskaren varit ute och gömt. Och första påsken gjorde vi det bara inomhus men förra året gjorde vi det utomhus. Eh, och då var det här gömde dem över hela tomten och, och sen hade vi då principen som vi kom på en ny tradition att jag och Nilla fick öppna en stor belgisk 75 centiliters klosteröl och dricka då på förmiddagen medan barnen letade äggen och stod vi utomhus och det tänker vi göra, vi har sparat en flaska bara för det och jag tror faktiskt att komma en hel ny belgolåda innan dess också Ja, och vi kommer ju prata om påsken och jag tänkte även ge några rekommendationer på, på några bra drycker till påsken och, och du får gärna fylla i där. Men hur kommer ni fira påsk i år med tanke på den rådande situationen? Ja, det blir ju väldigt annorlunda. Vi brukar ju alltid fira påsk med hela släkten. Liksom. Det är den viktigaste kristna högtiden och därmed också kanske den viktigaste familjehögtiden i, i vår släkt. Men det vågar vi inte i år så... Skulle ni läsa kanske mor, min svärmor får fira helt ensam i något helge. Mina båda föräldrar fyra ensamma på Ekerö, min systers familj ensamma i Sollentuna. Så vi kommer väl ringa varandra, men annars blir det bara med kärnfamiljen. Men vi kommer naturligtvis duka upp. Det kommer vara ägg och, och, och lamm och ett riktigt och massa påskägg. Det har skickats lite påskägg och påskpresenter i förväg som barnen ska få. Och det blir ju ingen midnattsmässa heller som är det allra viktigaste på påsken för mig, utan... Det är livestreamas från diverse katolska församlingar. Så jag tror jag loggar in på min vanliga Sankt Eugenia och så får jag följa mässan där mitt i natten istället. Och det brukar alltid vara en stor fest i kyrkan efter och det blir inte heller något. Och, och vad är det viktigaste på påskbordet som man absolut inte får missa? Jag skulle säga att det finns två saker. Det är ju två gamla kulturer. Det första är ju ägget och det andra är lammet. Och... Varför ägg? Ägg, det är en rolig historia. Dels så fanns det en, en, en tradition inom det romerska matkulturen att man inledde alla måltider med ett kokt ägg under antiken. Och det eh, påverkade judendomen, var ju så stark, eller inte judendomen, men den judiska kulturen var naturligtvis starkt påverkad av, av romariket eftersom de tillhörde till romariket. Så det kom in i den... I den gamla judiska påskmåltiden så, så kom även den här idén med att man åt ett ägg före in och inlämnades från det romerska och så togs det över de kristna. Men för de kristna blev ju dessutom ägget en väldigt bra symbol för Kristus och uppståndelsen eftersom det liksom ryms ett liv som kan kläckas och, och, och bli ett nytt liv så blev ägget en kristussymbol. Eh, sen när man kommer upp till norra Europa framförallt så, så har ju ägget alltid varit en viktig symbol. Det har haft en viktig betydelse Tydelse även i förkristna religioner i Norden och inom zoroastriska religioner är det väldigt viktigt. Man har stor äggfest på våren. Allting handlar ju om att det fanns ju ingen mat nästan under vintern, ofta var förråden helt slut. Men sen börjar både de egna hönorna, om man hade några, börja kläcka, de börjar först värpa, inte kläcka vad säger, de börjar värpa. Och det gör ju även andra vildfåglarna de första. Så lagom till påsktider hade det börjat då komma ut en del ägg både från man kunde samla in från vildfåglar och om man hade tamhöns. Och om, när det sen kristendomen kom så var det ju fasta 40 dagar när man på den tiden strängt inte ens fick äta ägg. Och det gjorde att man oftast hade hunnit få en liten hög med ägg. Så man hade ingen ah. annan. Allt var slut, man var jätteutsvulten, vintern hade varit jättejobbig och så är det plötsligt vår. Och man från en dag till en annan får man plötsligt äta den där korgen med ägg som är otroligt näringsrikt och fett och smak. 
smakrikt och, och jättegott jämfört med vad man hade ätit länge då. Bara lite gammalt upplöpt bröd i bästa fall. Och därför blev äggen en sån enorm laddning, särskilt uppe i norra Europa. Jag förstår. Har du eh, sett Johan Glans stå upp komikern och skådespelaren när han berättar om när han stand-uppar om i påsken blev till de här PR-konsulterna som satt och spånade fram det här att vi ska ha ägg och vi ska ha en hare och vi ska dricka must fast det heter påskmust om du inte har sett den så är det bland det roligare tycker jag faktiskt han har gjort ja, den är väldigt rolig, den är rolig även för, för en kristen faktiskt Annars kan ibland, han, han har en hel del skämt om kristendom som ibland kan kännas lite att de verkligen är gjorda av någon som inte alls liksom i inne i kristendomen utan utifrån och den här, den här, den här är kul även för, för en tror ja. men, men vi fortsätter här då den här lammet då som ja. hör till påsken ja, lammet är ju den andra stora måltiden och, och i Sverige hade vi kanske inte tillgång lammen hade ju ännu inte var inte ätbara än, om de, de hade väl inte ens fött så hade de fötts för de för små. Så man, man åt inte lamm i gamla tider i Sverige till påsk, möjligen någon gammal insaltad fårfjol. Men däremot så, så inom den judisk-kristna traditionen är ju lammet det absolut viktigaste påskmaten. Påsk betyder ju passera, det har ju att göra med det här att, att då, eh, uttåget när, när judarna flydde från Egypten där de hade blivit förslavade och att då Gud sa åt dem att de skulle stryka blod på, de skulle offra ett lamm av eh, jätterna eller eh, killingarna och eh, eh, stryka av dess blod på dörrpostarna och då skulle herrens ängel som gick och dödade allt först fött på förbi passera dem dörrarna och därifrån kommer namnet påsk och det här är ju 3000 år sedan och sen dess har ju då eh, judarna ätit lamm till sitt påskfirande och det gjorde ju Jesus också och hans påskfirande var ju precis då, då innan han utlämnades och, och korsfäste så därför blev ju den kristna påsken eh, tog ju över mycket av de judiska symbolerna men då blev lammet en symbol eftersom man talar om offerlammet redan mycket gamla testamentet om rena offerlam och okuldiga offerlam och liknande så blev Kristus inom, svensk, inom, inom den kristendomen då, eh, det rena offerlammet och därför så blev, blev lammätandet till påsk fortsatte vara viktigt även för kristna även om det inte fyller riktigt den liturgiska strikta som inom, inom judendomen är det verkligen helt klart vad man äter i vilken ordning och vad, vad som hör till vilka högtider är liksom en del av religionsutövandet att äta måltiderna kristendomen sker med religionsutövandet i kyrkan och sen går man hem och äter en middag men det är ändå naturligt att man har lamm på bordet även om det kanske inte är viktigt alla kristna har det varje påsk så, så är det ändå naturligtvis väldigt naturligt att ha det Men i påsken är en av våra äldsta traditioner skulle du säga? Ja, alltså det är i alla fall det är, en av de, det är den viktigaste kristna traditionen och dessutom är det ju en tidigare en judisk tradition så den är ju 3000 år gammal så för att vara en religiös judisk kristen tradition så är det ju den äldsta som vi kristna firar. Sen finns det ju sådana här traditioner som att man firar midvintern och midsommaren. Att man firar vår som är svårt att säga riktigt hur gamla de är. De har ju firats på väldigt olika sätt och har ju ingen koppling på det viset och ingen religion. Men det har ändå funnits sådana traditioner sen i vinterblot. Ja, precis. Eh, och julfirandet, jul, ordet jul kommer ju från, från faktiskt det hedniska mer, mer firandet, även om man betecknar den kristna julen med det ordet. 
Men, så, så det beror lite grann på hur man räknar Men det är helt klart den, den viktigaste och, och äldsta kristna traditionen Det, det får man ju säga men, men du älskar ju julen över allting annat och, men, men om julen är en tio av tio Hur ligger påsken till för dig då? Det beror lite grann på hur man räknar Alltså julen är ju det är ju först en månad advent nästan och sen är det liksom nästan en månad jul. Och det är ju, tar man profant så blir ju det en tia. Tar man profant så blir ju påsken kanske bara en, en sexa eller något sånt. För det är ju ändå bara, man pyntar huset och det är roligt. Och man med pyntet sitter kanske bara uppe någon vecka. Ska man vara ärlig så är det egentligen bara en dag man verkligen firar själva påsken. Det är sällan man gör så mycket. Vi har alltid, det blir ju inte år, i vanliga fall har vi alltid gäster på några påskluncher efter så vi firar med släkten på påskafton. Och så har man gäster på annan dagen eller påskdagen så i alla fall blir det en två, tre dagars fest med påskmat och påsktraditioner och ägglikör och, och, och Kinderägg och sådär. Men, men i alla fall, det, det är ju en ganska kort. Så man får väl säga att det, det, det är ju inte alls lika stort som julen. Men det är ändå lite större än Valborg och, och, och midsommar och sånt som bara firas en dag. Om man inte är Uppsala då firas i Valborg i två dagar. Eh, så det är ändå det näst största kanske ändå profana. Men det är klart, nyår är ju ganska stort också profant. Men se om det religiösa innebörden. Då, då, det är ju hela stilla veckan. Man går i vanliga fall i kyrkan på skärtorsdagen. Hur spiktar man sedan en dag i början av veckan? Sen är det skärtorsdagen, det är långfredagen. Sen Sen kommer stora påsknattens mässa och, och då har man kanske firat på dagen innan om man är lite varit i Sverige i många generationer och inte riktigt håller på det där att man först ska fira på påskdagen och, och sen har man gästerdagen efter. Så det är helheten med, med den viktiga kristna innebörden och dessutom det roliga profana. Och har man då kanske låtit bli alla fester och alkohol och grejer under fastan så blir det ju en otrolig glädje i att plötsligt allting är tillbaka också. Mm. Men det är lite intressant där för att julen börjar ju tidigare och tidigare varje år och ja. där är ju min analys att det är en kommersiell högtid alltså att man går ut i handen och spenderar medan då påsken eh, kanske man börjar pynta någon vecka innan och håller på midsommar mm. den går ju bara av stapeln just under midsommar att, ja. eh, eh, som semlan som bestäm, alltså säljas tidigare och tidigare det finns inte den här kommersiella kopplingen till varken midsommar eller påsken Påsk är ju lite, det är, ju, det är den största godishelgen under året, det är det väl fortfarande. Det säljs ju, och det är klart, förr i tiden gick ju, när vi var små så gick man ju alltid påskkärring på skärtorsdagen, så då började ju godisätandet redan då. Men, men man börjar ju inte två, tre veckor innan att äta påskgodis, utan man lyckas ju ändå hålla sig till den här helgen, medan man inför julen äter julbord i fem, sex veckor nu. Och... Men så är det verkligen. Det är ju ingen som börjar... Alltså de, de börjar ju dekorera... Butikerna börjar naturligtvis påskskylta någon månad innan med olika påskägg och påskgodis. Men jag, jag tror det är väldigt få människor som faktiskt köper ett pappägg Eh, fyller det med godis och ger någon en vecka före påskafton ja. eller får i för sig att man ska hålla på att äta 7-8 ägg till middag varje dag under veckan eller flera veckor före på. Ja. Det, liksom, det blir ju... och egentligen finns det ju inte så mycket påskmat det är ju ägget och det är lammet sen brukar ju tidningarna när de rekommenderar påskluncher och så här påskmat då, då slår de på lite allmän vårmat lite sill som vi är vana med sill till jul och midsommar och, fast egentligen inte har ett gift med påsken att göra och lite lax för att det har man ju inte vår luncher och vårmiddagar och det passar ju bra, det är lite det gamla brännvinsbordet som alltid dyker upp med lite kall fisk och lite ost och smör och brännvin och öl och, och eh, påsköl är ju en gammal tradition, man hade ju ja. högtidsöl till alla högtider eh, man gjorde ju ett starkare öl då till jul och påsk och begravningar och 
eh, bröllop och, och, och andra större kristna tider också. Och så förfästade man ju stark öl och därför finns påskölstraditionen och därför vill man ha lite liknande. Men absolut, när vi håller med, den är ju inte alls lika kommersiell så, som julen. Och, och där är väl julen det som verkligen utmärker sig, men... men... Det är klart, och sen är det i alla fall det här pyntet tycker jag är trevligt, för det, man pyntar ju inte så mycket många gånger. Jul är ju extremt mycket pynt på advent. Ja. Men, säger jag, Halloween har ju blivit pynt i barnfamiljer, att det sätts upp lite spöken och, och sådana grejer. Och, och så är det ju påsken som ändå, jag menar vi har fem flyttkartonger med julpynt, vi har en flyttkartong med påskpynt. Men det är ju ändå att man har en timmes pyntning, man fyller ändå huset med kycklingar och ägg och, och, och tuppar och hörnor och... och så det är ju ändå att man ändrar Det här brukar ju forskarna tala om det här med undantagstillstånd I länder där man har karnevalen Då, karneval, då sätter man ju också upp jättemycket så här Glittriga, glammiga eh, Gelanger och liknande för att markera till karneval Oktoberfesten har de här blåvitrutiga Fanorna och liknande Just det. det handlar ju om att man ska förstå Att det är ett undantagstillstånd Att man får göra, det är annorlunda Det är inte riktigt en vardag Man kan ha kitschigare i smycken Det kan få vara lite glittrigare och glammigare än det brukar och När det är karneval så är det ju dessutom då Att man, man inte liksom har riktigt samma normsystem än som till vardags Utan ja. det accepteras lite allt möjligt Och har man då en kyckling One piece så kan man ha på sig den på påsken Ja, precis. <laughs> Men därmed julölen. Jag tänkte slänga in lite dryckesrekommendationer till påskbordet. Men det är väl trevligt. Har du inte fått någon fråga om det till och med? Eller? Vet faktiskt inte. I så fall har jag missat den. Vi har lite frågor vi ska hinna med här. Men just julöl så måste jag säga att min favorit varje år som står otroligt stabilt i Oppegårds Easter Ale. Påskölen menar jag. Ja, vad, vad sa jag för något? Ja, du ser. Påskar. Ja, det är isoleringen. Oppegårds. Det är en tarpas. Har du provat den i Australien, Oppegårds? Jag vet faktiskt inte. Jag, kan inte. jag har inte provat den i år i alla fall. Oppegårds brukar göra väldigt bra grejer. Så det, det får jag se till att beställa från Systembolaget. Då kommer de inte leverera någonting för de här veckor säkert. Men... Och sen också när man ska då äta det här med laxen, den fet och eh, allting som finns på ett påskbord då behöver man ju ett bra allroundvin uh-huh. eh, jag tar ju gärna just till laxen och den fettman som finns så är det ju gott med en chardonnay som har fått eh, en rejäl smörighet och, och mm. fyllighet ja uh-huh. Absolut. Men, men du drar det till Tyskland antar jag. Ja det gör jag ju. Alltså för mig är påsk lite grann. Själva påskafton har vi ju alltid firat med släkten och då ska man ju gå i kyrkan på kvällen. Så då brukar vi ha ganska lite, typ en, någon lite mer mörkare påsköl, en snaps kanske till den. Och inte ens alltid snaps på själva påskafton faktiskt. Och sen lite rödvin till landgrytan. Ja. Eh, något lättare så här som det är mitt på dagen kanske en... Eller sånt. Men sen den här, när vi har vännerna och inte släkten då på postdagen eller annan dag, då är det alltid snapsar och till förrätten. Och sen är det en orgie i risling. För det, det, ja. den här, det har varit fasta, en del kanske har druckit, en del inte, men, men, men man har kanske druckit mindre i alla fall eller inte alls. Och så är det vår plötsligt, risling dricker man inte så mycket under vinterhalvåret, det är ändå sommar. Så det är lite den här känslan av att nu plötsligt massa kylda, gärna halvtorra, så det är lite av den här sötman i dem också. Det är de mer klassiska tyska, lite halvtorra, eller halvtöta rislingarna. Alltså det, det, det tycker jag är fantastiskt sätt att börja, typ en kloster Eberbach, spätles eller något i den stilen. Underbart att fira till påsk. 
Jag kastar in en Chardonnay från Franschhoek i Sydafrika och det är ett område som jag har fått möjlighet att besöka några gånger och jag tycker att deras vita viner har blivit bättre än deras röda viner. Mm. De har en jättehärlig fruktstruktur elegans numera. Mm. Så där blir det Franschhoek Cellar Reserve för 149 kronor och det klarar till och med vårlammet. Och har man möjlighet att åka till Sydafrika så skulle jag rekommendera Fransch och jag skulle säga att det är ett av världens tre vackraste vinområden. Mm. Och sen rödvinsmässigt så tänkte jag kasta in, jag, jag dricker ju näst uteslutande råneviner men jag tänkte ta mig utanför mina vanliga områden här. Så det är vi i norra Italien i oh, Alba. Ja. Jag hoppas du skulle sätta med Chirac kanske. Ja, nej, nej. Utan här blir det från Alba och eh, den kullen där. Och den är ju bland annat känd för sin tryffel, vita Alba-tryffeln. Och då tar vi en Barbera. Eh, där är ju Nebbiolon och Barbaresco är ju de två giganterna i Piemonte. Mm. Men ba- bar- Barberan har blivit så mycket bättre de sista åren. Det har varit en sån här folkdruva. Men, men nu gör man det med lägre skördeuttag, man gör den lite mer komplex. Så att i år tänker jag dricka en Barbera Dalba Superiore som har lagrat i minst ett år. GD Vaira, 15 procent, 199 kronor. Det här är gott. Jag har ju redan från därifrån som jag inte får säga att det är gott eller att jag rekommenderar folk att köpa. Just det. Det, det, får, det är ju totalt förbjudet. Men möjligen kan jag väl säga att det är nog ändå, om man ska prompt dricka det, vilket man naturligtvis bör låta bli då, eh, så, så passar det i sådant fall i alla fall bäst till land skulle jag säga. Ja, vi är ju inte ens sponsrade, vi har inga intäkter på de här poddarna tyvärr utan vi har Patreon och, och, och det är, jag tittade på det och tänkte Jag trodde vi hade börjat få 400 dollar per avsnitt Och tänkte då täcker det ju faktiskt inspelningskostnaderna Men sen fick jag höra om att attityden bara var hittills inkomna Och så hade det varit något fel så vi hade inte ens fått de pengarna Men vi, fler och fler som klickar desto större möjligheter får vi Och det vore ju underbart om det faktiskt kan börja löpa på Att vi får någon form av Ja, inte går i förlust, kanske mer får lite arvoden via Patreon. Ja, precis. Så att alla som har sponsrat oss via Patreon så har det bara dragits en gång kan vi säga. För att eh, det är ganska svårarbetat det där Patreon så vi har inte riktigt fått det att fungera för det nu. Målet är att det ska dras varje månad. Ja, exakt. Jag ska ha, har du det mer om drycker till påsk? Ja, nej men jag tycker att man måste ju ta sen äggtoddy. Ja. Och det är ju enkelt. Två vispade ägghjuler, en till två matskedar socker, fyra centiliter kan man slänga i konjak, och de vi, brandy, calvados, mörk, mm. lagrad rom. Precis vad man känner för. Jag är ju en fantast av ägglikör. Det kanske är som en år i Tyskland. Typ. <laughs> äh, en av de bästa äggkörer som finns det, det, det är faktiskt, vad heter det? Den här delikatessbutiken vi, vi Fyverdalienmarkt i München Den, den nej, nu tappar jag namnet Den får ni i alla fall inte tag på Men man kan göra den bra själv också Jag har faktiskt en av mina gamla kokböcker Som inte längre går att köpa eh, Så har jag ett recept på min egen ägglikör Och då tar man 12 ägghjulor 175 gram socker eller sötningsmedel En och en halv deciliter rom eller konjak En deciliter vodka Ett stänk punch En halv till en deciliter vispgrädde Och lite vaniljextrakt Och så Vispar man ihop det där, för bästa resultat så vispar man upp det under lätt uppvärmning i vattenbad så det tjocknar lite grann, inte för mycket. Uh, och sen lägger man det på en flaska och låter stå ett par dagar i kylen. Uh, sen får man ta fram den lite innan för risken är att den blir så tjock. Har man, har man kokat och skjutit den 
Det kan bli så tjock i kylen att man inte får ut ur flaskan. Och sen har man då en riktigt krämig och fyllig då ägglikör. Och det tycker jag man ska dricka massvis av till påsk. Och, och jag serverar ju alltid till efterrätten i halv... Man halverar kinderägg. Och så sätter ja. man en liten kinderägg som en båt på valfri efterrätt. Och så fyller man den med ägglikör. Underbart. Hinner man göra den till påsk? Det här kommer ju ut på torsdagen. Ja, ja, ja. Det går att göra den direkt och äta den på en gång. Och så dricker den på en gång och äter det. Då får man äta den med sked. Men... men in. Den blir ännu mycket mer på, på en stå en eller två dagar i kylen blir den ännu lite bättre skulle jag säga. Och använd inte silverskedet där om ni äter med fel, för silver och ägg blir ju gott. Ja, men jag tänkte att är det någonting mer kring påsken som man måste känna till? Skulle väl sånt vara påskäggens historia? Jag kanske drog dem förra året också, men det, det är ju en väldigt gammal tradition att skänka bort ägg som present till... till till, till då påsken Medan det från 1800-talet Så de här pappäggen i godis Som man fyller och blivit vanliga eh... Men de har ändå varit med I, i över 120-130 år Ja det har de, absolut Och, och eh, idén med påskkaren Det är ju en myt som kommer från Tyskland eh, Det var lite pinsamt det här med Melker frågade mig faktiskt för någon vecka sedan eh, Finns påskkaren på riktigt? Och säga att han kanske inte gör det, det kanske mer är en myt. Och då sa han att han hade genomlistat det. Så han började inte alls gråta som med barn som förra tomten inte finns. Men sen några dagar senare så förundrade han om, om då kattpojken fanns på riktigt. Och, och när jag sa att det är ju bara en saga, då började han gråta. <laughs> För då var det ja. pyjamashjältarna som är en sån här eh, film som går på barnkanalerna. De hade han tänkt att någon fanns på riktigt. Men jag tänkte på det här, vi har ju fått... En fråga här och det är Hej och tack för en trevlig podd. Min favoriträtt är vinerschnitzel och det var trevligt att höra er podd om schnitzel och jag beställer alltid denna schnitzel i Berlin det ena gånger eftersom standardiseringsinstitutet Dien ligger där. Jag tar alltid en vinerschnitzel med pepparot och tycker det är så gott. Den är Goda krydda med lite tryck i och komplexa smakförhöjare. Jag, jag är otroligt förtjust i pepparot själv kan jag säga. Mm. Att allt som går att äta med pepparot det har jag det till. Jag har aldrig ätit snittet med pepparot. Ska du börja testa? Man kan tänka mig att det bryter av fettman rätt bra. Mm. Men till min fråga. Kan inte Edvard berätta historien med vikingadricken Mjöd och hur denna drycker är uppskattad idag? Honungsvin verkar nyttigt dessutom. Men framförallt om det är något att använda till ostbrickan. Och det här är från Kalle Blomgren. Och innan vi går in på mjöden här så har vi fått lite kommentarer från Finland vilket vi uppskattar enormt mycket. Och då är det från Christian Westerholm. I senaste poddet evigt chat om den finska drycken Sima heter mjöd på svenska. Farinsocker, en gnutta gäst, vatten och russin eventuellt förbjuden i Sverige. Och sen så har vi även fått här från Camilla. Sitter och lyssnar på det senaste poddavsnittet medan jobbar. Tack för en rolig podd. Jätteroligt att lyssna. En liten kommentar om Sima som Mats pratar om i senaste avsnittet. På svenska i Finland heter drycken i fråga mjöd. Ingen finlandssvensk skulle prata om Sima. Det finska namnet på drycken Sima uttalas dessutom med kort i. Med långt i Sima betyder i fiskelina från Camilla. Så vi satt och pratade om fiskeliner sist. Mm, det här var intressant. Det är ju verkligen inte liksom mjöd enligt riksvensk bemärkelse. För den görs ju på Nej. 
Exakt, och det här tänkte jag att vi skulle behöva klara ut. För att eh, i Finland då, bland finlandssvenskar så pratar man om mjöd. Medan den svenska mjöden, vad är det för någonting? Ja. Alltså normalt sett är ju mjöd, mjöd är ju alltså jäst honungsvatten, en, en alkoholdryck som man gör. Alkohol bildas ju när socker jäser och, och man kan ju allting som innehåller socker går därför att göra alkohol på och gör man det av honung så blir det ju mjöd. Och det här är inte någonting som bara funnits bland gamla vikingar utan, utan redan 7000 år före Kristus gjordes det mjöd i Kina. Man har gjort mjöd i Indien, i Mesopotamien har gjort det greker, romare, maja, indianer. Det är helt enkelt så att historiskt bilder man ju blir berusad precis som nu men man hade väldigt lite tillgång till socker. Så allt som var sött letade man rätt på jäste. Druvor, bär, frukt, honung och tidigt lärde man sig också att om, om korn började gro eller säd överhuvudtaget började gro så blev det sött. Det är det vi har malt och gör öl på. Men i, i fornordiska tider så blev ju, fick ju mjöden en särskild ställning. Det var liksom den finaste alkoholdrycken eftersom vildhonung fanns det ju väldigt lite. Så det var en väldigt dyr, väldigt ovanlig dryck som gick att få små mängder av. Och därför dracks den naturligtvis av kungen. Man dracks den när man slöt avtal vid vissa speciella, väldigt viktiga högtider. Och det finns ju många sådana här historier om hur Odens dag, så kallade suttunga mjödet från jättarna och gav det till asar. Och, och män som skulle ha det för att kunna skalda. Eller det finns flera, det förekommer på flera håll i, i den från nordiska mytologin då, de gör det. Och därför har vi kanske fått för oss att en, en av de stora myterna om vikingatiden är ju att de alltid drack sig fulla på mjöd. För det första kunde de nog inte dricka sig brusade ofta som de ville. För man hade ju inte den odlingen, man hade inte ens den mängden säd och liknande. Men, men de gillade naturligtvis när de kunde göra det. Men då var det oftast öl eller mölska, alltså en blandning av öl och mjöd där man jäser både malt och honung. Väldigt ofta hade man bär i också. Så det, det kunde vara som en, en nästan Berlinerweise mit Schuss. Man har hittat arkeologiska fynd som en form av veteöl som även innehåller både bär och honung och allt det där har man jäst ihop. Det var nog ganska gott. Men det blir vanligare med mjöd i och med kristnandet faktiskt. Alltså den, även om det har sin högsta status under vikingatid så klostren när de kommer. Eh, munkarna kunde ju konsten med biodling och det var ingenting som funnits tidigare. Och då fick man ju enormt mycket mer honung. Och munkarna hade ett stort behov av biodling. Och det var... Munkarna gjorde de det här på heltid eller var det en bisyssla? Ja, oh, det var nog en bisyssla. Det är roligt i Göteborgare. Men eh, det roliga var att alltså, grejen var att det var egentligen inte honungen de var ute efter så mycket som att de behövde vaxakorna för att göra vaxljus. Det gick åt enorma mängder ljus i den medeltida kyrkorna. I den katolska traditionen så tände man ju ljus av alla möjliga liturgiska skäl. Och därför så gjorde man, behövde man massa bin och så blev honungen liksom mer eller mindre över och det gjorde att det fanns en god tillgång till honung efter kristnandet eller efter knostrens väsendet införande. Så folk kunde göra betydligt mer mjöd än tidigare. Höjdpunkten var väl någon gång kring Gustav Vasa, alltså efter reformationen. Han gillade mjöd och det dracks mycket mjöd i, i, i slottet och kring hovet. Men i och med att protestantismen inte använde lika mycket ljus, man tänder inte på samma sätt för avlidna förfäder och liknande och inte vid Maria skulpturer och helgonbilder, så, så gick sen faktiskt biodlandet ner. Och även om man fortsätter göra både mjöd och kanske ännu oftare mölska i bondesverige fram till 1800-talet så, så klingar det ju ändå ut. Det 1500-talet står väl ändå lite grann på toppen då. Det lever kvar i Uppsala, eller snarare det kommer igen i och med 
göteismen och den här vikingakulten i Uppsala så börjar man, man, man då servera mjöd ute vid högarna. Så studenter vallfärdade på 1800-talet ut till Uppsala högar med studentmässor på och uppklädda och så drack de mjöd ur horn för att då känna sig som riktiga gamla vikingar. Och här börjar vi närma oss lite grann det finska frågan faktiskt. För den mjöd som serverades där, de, hade inte, de unnades inte liksom äkta honung och, och gjorde det på. Och man visste inte heller hur mjöd smakar. Folk ville ju ha alkohol historiskt och det fanns väldigt lite honung. Så man jäste ju alltid ut honungen. Vi kan räkna med att mjödet alltid var torrt. Att man alltid ville ha så mycket alkohol som möjligt. Gustav Vasa kanske hade råd att söta det och ha lite söt mjöd. Men tidigare med den honungsbristen, allt honung skulle bli alkohol. Alltså var det, det blev ändå blommigt och trevligt liksom. Men, men det var helt klart torrt som ett vin fast med, med honungsmak. Men, men det här i Uppsala tiden då 1800-talet vid högarna. Då ville man ju ha någonting som man trodde mjödsmak och man tänkte att det skulle vara sött och man visste inte ens att det skulle vara kolsyrat. Så då fick man någonting som gjordes snarare på farinsocker och russin och liknande. Och, och väldigt starkt däremot och väldigt sött. Och, och det är den typen man fortfarande för en 15 år sedan kunde dricka i sådana här gamla 1800-talshorn eh, vid Uppsala högar. Medan som sen när de bytte ägare så har de gått över till mer någon... Jag tror inte de har rättigheter riktigt för det längre så det är mer någon sån här lite mer folkölsliknande, ganska bubblande, kraftig och inte lika söt variant de serverar nu. Men, men där har vi i alla fall, så det de gjorde där det är ungefär det som också då i Finland kallas mjöt eller vad är det? Simman? Simman? Simman, precis. Inte fiskelina utan simman. Vi kanske korrekt att kalla det då finskt, finskt farinmjöl eller finskt russinmjöl eller något sånt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja. Jag tänker de här vikingarna då, den här mytolog- mytologiserade bilden om dem som eh, plundrare och eh, var runt i Europa på sina eh, erövringståg och så vidare. Och sen stärker de sig då med lite blommigt eh, honungsvatten. Det är, det, är, det är lite grann som man på sig rosvatten när man ska ut i krig. Ja, det, är ju, det har ju en blommig ton. Ja, det har det ju naturligtvis. Men det ansågs också vara en gudadryck om man blev besjälad. Och det viktiga var väl att man blev, blev berusad när man skulle... Eh, både till fest och till plundring så, så var väl ruset en, en hjälp liksom. Sen har ju då mjödet fått väldigt olika karaktärer olika. Det är ju, Mjöd är ju fortfarande stort i Polen Men där är det ju, jag har ofta köpt polsk mjöd och Då är det ett starkvin, ett sött starkvin på flaskor som, som håller ganska länge man kan ha stående i barskåpet Det hör för övrigt till det här man måste ha i varje barskåp Det glömde jag nämna några gånger sen När vi hade den frågan uppe, <lite>, lite polsk mjöd och i Sverige finns det däremot mycket varianter nu. Det finns ju den här mjödhamnen som, som gjort väldigt mycket för svensk mjödproduktion och mjödimport. Så det, det finns jättemycket kul. Jag gjorde en, var på en provning på Ölavitskemässan i Nacka för några år sedan med säkert 30 olika mjödsorter som jag blev oerhört begejstrad av. Jag hade tänkt att verkligen fortsätta för det. Sen var det lite tråkigt för en av de där sorterna visade sig vara de hade en etikett av en eld och den elden var från ett foto på en brinnande medeltidskyrka som hade bränts ner och det tyckte jag var oerhört osmakligt liksom kulturförstörelse att attacker mot religionsfriheten och, 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 och mordbrand skulle liksom det är enligt någon då kul kul för vikingar hatade ju kristna ungefär och det, det känns lite det tyckte jag var väldigt obehagligt så jag tappade lusten på grund av den där Vi har pratat om vinetiketter att det alltid är djur på dem nu för tiden för att det säljer så mycket ja. men mord, mordbrand och kulturförstörelse ser du inte som någon säljande etikett då? Nej jag tror att ska, ska mjödet bli lite bredare än bara väldigt små, små grupper av, 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 av Vissa kanske då fornordiskt eh, skäggiga, lite halvsatanister så, så, så är det, måste man ha en annan typ av etiketter. Men alltså mjöd är en kul dryck, mjöd kan bli väldigt gott. Jag har själv ett recept genom mina kokböcker också eh, och har gjort mjöd hemma faktiskt flera gånger. Och jag väljer då att bara köra honung eh, och jäsa ut det helt så det blir helt torrt. Och sen lägga det på tryck så att det blir rejält kolsyrat. Men en enda liten krydda har jag faktiskt. Jag har pors. För det hade man ju ofta i öl innan, innan humlen kom till Sverige. Så kryddade man ofta med pors. Och lite, lite pors i gör, gör rätt mycket. Då blir det ändå lite mer bäska och trycker i hela. Exakt, nu skapar jag. Jag tänkte på det. Vi måste faktiskt hoppa tillbaka ett steg här. För att och gå tillbaka till påskmaten. För att... Nu har vi alla våra restauranger i kris i landet. Ja. Så att vill bara säga det att har ni möjlighet att köpa sill, köpa helgpåsar, köpa mat från restaurangerna istället för dagligvaruhandeln så gör det. För att många restauranger erbjuder just eh, påskmat och säljer den ja. till konsumenter som man kan ta hem den. Det är väl jättebra. Jag menar, okay, livsmedelshandeln har också tagit lite stryk men, men inte alls på samma sätt för alla måste ju ändå äta. Utan små delikatessbutiker och restauranger är ju de som, som har varit mest illa och, och restaurangerna har det väl ändå allra värst. Så absolut, försök, försök att beställ, försök att köpa mat från restaurangerna. Köp matlådor och, 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 och köp påskmaten. Ja, köp deras sillar och köp ja. vårlam och allt ni hittar. 
För det håller ju på att gå helt åt pipan. Alltså det är KB, min favoritkrog, är hotad. Georg Sörman, min herrekipering jag gått till från jag gick i åttonde klass och köpt kläder i och liksom känt i alla år och, och, och har, har gått i konkurs. Det ena. Kungsholmens trikotaffär som är det 175 år eller något är ju jättehotad tydligen. Så dit måste också folk gå och handla. Jag hoppas verkligen vinjas inte för illa för de revererar ju mest till restauranger så det det, det håller på att gå åt pipan med hela gastronomin och alla små, alla just de här roliga små butikerna och fina restaurangerna, de, de man tycker bäst om, det är ju de som går omkull. Det är ju inte de med stora ekonomiska muskler som, som, som går bort i första eh, ledet. Nej. Nej, men ta hand om era lokala delikatessbutiker, slaktare, restauranger, fiskdiskar. Jo, jag har en till fråga här från Dove Eriksson från Jämtlands gymnasieförbund. Hej Edvard Mats, jag och min vän undrar vilka svenska populärhistoriska författare ni anser pålitliga och allmänt duktiga på sitt jobb. Namn vi själva undrar över är Herma Lindqvist, Peter Englund och Dick Harrison. Har det bra att ta hand om er? Ja, det är ju liksom att jag ska då vara smakdomaren här, eller inte en smak utan, utan den, mm. den, den som bestämmer vem av de här som är historiskt korrekt. De är ju, eh, det är väl inte helt rättvist. Jag, menar, jag har inte ens eh, något formella betyg i historia själv, även om jag läser lite i historia och har tio års allmän hur man gör på universitetet. Men, eh, det blir lite högmodigt, men, men jag uppskattar alla de här på sitt sätt. Peter Englund är, är ju oerhört duktig och begåvad, både, både stilistiskt och, och, och historiefackmässigt. Han är ju formellt, jag menar, han är ju väl professor till och med. Eh, sen kan jag tycka att han är lite för, han är en sån här som går in i, i en liten ett slag som Poltava eller liknande och skriver alla detaljer så jag är lite för mycket cocktail flyt över, vill lära mig lite av allt människa för, för att riktigt fastna för hans, det betyder ju inte jag menar, det är helt, jag menar, han är ju rekommendabel på alla sätt, men jag kanske kan tycka att det kan bli lite för, för tungt med en sån bok, men, men de som orkar är ju strålande eh, kommer vi till Dick Harrison, är ju han fenomenal han är ju otroligt produktiv och ändå är han ju naturligtvis helt korrekt han är ju också akademiker och eh, jag är imponerad hur allt han får ihop i alla både tidningar och böcker och allting och, och, så, så det är ju verkligen också en person jag satt faktiskt bredvid honom på, på en förlagsfest en gång men det är imponerande sen eh, Herman Lindqvist är ju inte då historiker och han har ju fått då kritik för, för att det är av proffshistoriker då yrkeshistoriker för att det är något litet fel här och var men jag har själv någon gång skojat om det där men alltså kan man se att om man var ärlig så har han gjort enormt mycket för det svenska historieintresset och han kan ju berätta historia på ett intressant sätt när ingen längre läste historia och hade fullt ett upphört så, så, så fick ju han historieämnet att bli stort igen i Sverige och hans böcker är ju roliga de plöjer man ju, de läser man och skulle det vara någon liten gammal myt som kommer med någonstans eller något så så tycker jag att det är inte det bryr jag mig faktiskt inte om utan det absolut det, det, man måste se skillnad från någon som är historieberättare en, en journalist, en, en skribent en duktig författare som läser in sig och skriver eh, som jag själv och, och sådana som är, är, jobbar heltid med universitetslön och forskar och doktorerat och, och liksom går på primärkällor och, och talar metodologi. Men grejen är att universiteten har ju tyvärr fått en ny princip kan man säga att, att, att deras texter inte ska kunna vara läsliga. Det, det är ju tyvärr så att avhandlingar 
Och överhuvudtaget akademiska är nästan rakt igenom oläsligt för vanligt folk som inte gör det på betald arbetstid. För de är så trötta och så tråkiga och formella och, och, och så styrda av metodologiska diskussioner. Det, det, den här synen på att det ska vara som naturvetenskap hur man gör den. Medan ska man tillbaka till, till ja, åtminstone fram till början av 1900-talet men egentligen kanske det räcker att gå tillbaka till, till 1900 70-talets slut så är det ju fortfarande roligt och, och, och läsvärt liksom. men det, det blir tråkigare och tråkigare från någon gång 1900, kanske andra världskriget och framåt har, har ju akademiska texter bara blivit mer och mer olösliga och, och det funkar väl som en första det för att det ska vara väldigt korrekt och, och jätte liksom, så för den akademiska världen men, men det går ju inte att tro att de blir bäst säljare ut i bokhandeln och att liksom miljon publik ska läsa det utan då behöver man den här typen som Herman Lindqvist som populariserar och, och får det och, och, och blir läsvärt också. Så, nej men jag kan rekommendera alla tre men, men ska du skriva en lärobok i historia så kanske du ska hålla dig till de som är disputerade ämnen. Ja, men här kan man ju rekommendera också att lyssna på deras alster på ljudbok nu när man sitter i isolering medan man sorterar familjealbum eller eh, krattar höstlöven i trädgården. Mm. Ja men det är väl jättebra Ljudböcker ja. är ju väldigt trevligt jag, Det tycker jag verkligen man kan rekommendera alla Antingen så kan man köpa dem en och en Eller också kan man ju betala om man har, ska lyssna på flera i månaden En sån här typ storytell eller allt vad de heter bokbit och, eh, och det har jag gjort ett par år nu faktiskt och När jag promenerar eller tvättar eller städar så lyssnar jag på ljudböcker Ja men det, det är trevligt eh, sätt Jag lyssnar igenom hela den här historien om Sverige eh, från istid till framtida Herman Lindqvist. Det, det, tog, det tog rätt lång tid. Ah, Ganska ja. många timmar. Ja, det. Men jag tycker ändå det går förvånansvärt snabbt med jätteböcker av den grunden. Om man tar en timmes promenad varje dag och en timme i köket varje dag då blir det ändå 14 timmar per vecka. Det blir en 60 timmar i månaden. Det blir ganska mastiga mängder av tiden. Då. Det, det är ju sånt här man måste ha gjort om man skulle komma med på spåret någon gång. Jag tror att du har betydligt större chans där. Skulle du vilja vara med i det programmet? Jag är faktiskt väldigt dubbel till det. Alla frågor om jag inte vara med på spåret. Det skulle vara svårt att säga nej om man blev tillfrågad. Jag vet att jag har en bekant som tyckte vi skulle ställa upp. Så, så, som, och det kunde jag inte säga nej till heller om det skulle. Men samtidigt så att... Man, jag har ju varit med i massa frågesporter i tv. Så här, mindre viktiga, mindre kanaler och så. Och... och Eh, större kanaler också SVT som är vem vet vad och vad heter de och smartare än femte klasser har varit med alla mot alla i kanal 5 men grejen är att man blir ju så nervös så man, jag missade till och med i, vad heter den klassfesten missade jag Haitis huvudstad Port-au-Prance där jag visste bara varit en gång själv men jag ändå varit ett par veckor där och, och Gunilla har ju haft sitt stamställe där och Telle Olofsson har ju varit på hur många resor som helst i Port-au-Prance och, och jag kommer inte ens ihåg det för man blir så låst i huvudet, man blir så nervös man blir alltid mycket sämre än de som sitter i, i den bildade medelklassen som sitter hemma i sofforna och det är lite pinsamt och sen är jag ju ingen kalenderbitare jag, jag kan mycket sammanhang och stora och liksom lite halvt om allting men jag kan inga årtal, jag kan sällan liksom de här exakta grejerna utan jag är mycket mer fluffig i mitt kunnande, det är mycket men fluffigt så, så, så risken är ju att jag skulle, sen är det rätt mycket tur vilka frågor man råkar på, så risken är att man skulle kunna göra bort sig och folk tror ju att jag är extremt kunnig 
Eh, för att jag pratar ju om sådana här saker, om kulturhistoria och sånt. Fast då läser man ju ändå på en. Det är inte så att allting kan man i huvudet, det mesta läser man ju på. Och då kan det bli en rätt stor besvikelse om de tycker men han kan ju sjutton mindre än jag, i alla fall inom mina favoritämnen kan, kan han mindre än jag, kommer nästan varje lyssnare tänka. Så, så jag är inte helt säker på om det vore helt perfekt. <laughs> jag skulle bli fruktansvärt nervös i alla fall, för det betyder så mycket om, om man gör någon, liksom någon grej, någon idrottsgrej eller något, då skulle jag ju bara tycka det var kul att jag förlorade. Om det var någon frågesport i, i modern popmusik eller något, skulle jag också närmast vara stolt att jag inte kunde något. Men när det är sånt här där jag borde kunna det, och så kan man kanske ändå inte det. Då skulle du vilja vara med i en frågesport i tiden? Jag tror alla människor i medelklassen i Sverige har funderat på att eller någon gång drömt att antingen sommarprata eller vara med i på spåret. <laughs> så att jag tror samtidigt också så tycker jag att ett riktigt bra sommarprat är ofta väldigt personligt. Ja, verkligen. Och jag vet inte om jag skulle vilja vara så personlig för en så stor lyssnarskara. Ja, det är intressant. Det kan jag tänka mig att många inte skulle vilja vara. För, för mig är ju det... För mig var sommarprat bara en positiv upplevelse. Ja, förutom det här eh, bråket om saker som skulle klippas bort. Men, men, men jag är det är fantastiskt att sommarprata. Och, och verkligen den formen är som mitt favoritprogram att göra alla kategorier. Men jag är ju en sån som aldrig kan hålla tyst om, om mitt inre. Jag, jag pratar rätt brett om, om, om saker, lite för öppet kanske för det mesta. Liksom. Men det här, någonting som jag tror också de flesta människor någon gång har reflekterat över det. Vilken musik de skulle välja. Ja, jag tror jag vet inte. Hur var det för dig där? Jag gick in på Spotify. Vi, vi, hade faktiskt, vi bodde två månader på Mallorca i, i, i en liten by den här där... Valdemossa, där, där Chopin tillbringade en, en, en jobbig vinter och en härlig li, liten by och, och jobbade därifrån och det, så var det, det var en vår, egentligen skulle det bara varit vinter men det var en tidig vår så, så apelsinerna var mogna och det var soligt på dagarna man kunde sitta ut och så där, väldigt pittoresk och charmant på alla sätt härlig mat, men, men då, då satt jag där och skrev det här i, i ett litet rum där i huset som vi hyrde och eh, skrev hela texten och sen så, så hade jag ju Spotify då heter det väl, det är det här med musik var jag bland just det, helt rätt äh, ja, och, och då började jag köra då hade det kommit så mycket, så då kom, hade det ju kommit egentligen alla låtar som man var intresserad av med något undantag, var någon på programmen som inte fanns med men, äh, så då kunde jag sitta där och gå igenom alla mina gamla favoriter och, eftersom det var väldigt biografiskt det handlade liksom om, det handlade inte om nutid det handlade om, om egentligen mitt liv så blev det väldigt naturligt att också välja musik från de olika perioderna. Att det, kunde, det blev sånt jag lyssnat på när jag var 20 och sånt jag lyssnat på när jag var 30 och sånt jag lyssnat på när jag var barn. Liksom. Och, och några saker som betyder mycket för mig nu. Och, och, så det var ganska lätt att välja men det var, det var roligt också. Men man började med 40 låtar som vi kokade ner till, till 15 eller vad det ska vara 11 kanske. 20 som skulle koka ner till 10 eller något sånt. Men... Det är, det är kul. Jag tror väldigt många människor har suttit själva och gjort, skrivit små manus som hur det skulle vara och bara gjort små sommarprat för sina vänner och sådär. Det, det vet jag i alla fall vänner som har gjort. Och det, 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 det är egentligen en strålande program det som det har blivit. Sen, Nej, det är det Ja. Sen var det ju inte så superpersonligt när det började. Jag menar, Torsten Ärenmark som är en av de som gjort flest, han gjorde ju ett par sommarprat varje år. Han hade alltid det sista på året och, och 
och, och där var det ju kåserier. Han var ju aldrig så där att han släppte folk in allt för mycket på livet utan han berättade ju om allt i sitt liv men det var alltid egentligen bara det dråpliga. Är man bra historieberättare så är det klart att det blir underhållande. Oerhört underhållande. Men han var ju expert också. Sen går man ut en självbiografi. Där, där blev han väl personlig. En tragisk barndom och sådär. Men, men i alla fall, så, så den typen. Men det är väl det om en vanlig person som inte egentligen är så bra på att berätta historier och skriva böcker. Utan är känd för att man är idrottsman eller politiker eller popsångare. Eller, eller något annat löst folk som jag eller så. Då måste det för att det ska bli starkt Måste man ha en egen historia Som är värd att berätta Vi ja. är så otroligt trött på alla män som spelar Welcome to the jungle med Guns N' Roses Den är ju med tre, fyra sommarprat Varje år <laughs> Jo det är vissa som är med eh, La Dolce Vita med, med, Är det After Dark som spelat in den va eh, Var med, den är ju väldigt skärmig Men den var också med sådär, i nästan varje avsnitt Under något år, någon sommar Och, och så det är ju vissa sen, Och sen vill ju gärna folk ha sådana där Som liksom visar I did it my way Eller liknande som illustrerar Att de har levt sitt liv på sitt sätt Och, och, och eh, Så det kan ju bli li, lite För, för likartat det, det kan jag hålla med om ja. Nu är det inte likadant Men folk däremot var det ju som alltid folk som skrev Jättebra sommarprat Men vilken jäkla musik han har varit <laughs> ja, men det är, Just jag tycker musikvalen Säger väldigt mycket om för, Förstår jag att det ligger Enormt mycket tid bakom Valen mm. Det handlar ju mycket om vilken bild man vill förmedla Av sig själv också Ja men verkligen, det är jättemycket Det var någon som sa det, det här med musik förstår jag inte på Så jag låter mina barnbarn välja alla låtarna Det är en här konservativ herre Som pratade om sådana saker Och sen var musiken bara Allra senaste var 14, 15 Och var det gillat Vet du, man släckte in smurfits Och sådana där, då vet man att det är riktigt bra men jag har faktiskt, om någon är intresserad av min musik Så förutom att man kan lyssna på alla gamla sommarprat Om och om igen, så ni, ni kan gå in och höra mitt sommarprat Så ligger det faktiskt på Spotify Dessutom Edvard Bloms sommar Och Edvard Bloms vinter så, Som spellistor så kan man bara se vilka, vilka låtar För jag fick göra vinter sen också samma år De som blev mest röstade på fick jag även göra ett vinterprogram Och då fick jag lite Då blev det lite annan musik där också då, Mindre biografiskt, mer bara musik Jag tyckte allmänt väldigt bra det, det är fascinerande också när så här, svenskarna får välja vilka då. För de väljer väl vinterpratarna? Ja, precis. Jag vet, Micke Di, trummisen i Motorhead, var en sån här som röstades fram. Mm. Jag, jag tyckte det var helt underbart otippat en dag. Det får man verkligen säga. Det, det var... Jag tror det är rätt underhållande, hans historia från eh, mm. turnéer och hotellrum tillsammans med... Lemmy-Kilmeister, ah. här legendaren. Men är han svensk alltså? Ja, det är han. han är grekiskt ursprung, eh, ah. född och uppvuxen i Sverige. Men han måste nog ändå ha... Eh, jag vet inte, första året kan det ha varit annorlunda. Men sen tror jag man har gjort så att det ändå är sådana som har sommarpratat man kan rösta på. Man ändå måste ha kommit in någon gång och sommarpratat först. Men, men ni får gärna rösta på mig någon gång mer på vinter. För det, det var rätt kul... Jag skulle inte orka göra det varje år. Det är ju några som, som får varje, mer eller mindre varje år. Det är ju ett väldigt stort arbete. Så jag tror man vill nog ha en 5-6 år mellan. Det ska liksom hunnit rinna till lite nya upplevelser och saker. Men, men nu skulle jag faktiskt vara sugen att kunna, kunna göra det en gång till. Om, jag om tänker någon... på Arlanda står ju tomt nu tyvärr. Eh, ah. Men där finns ju de här välkomstbilderna. Welcome to my hometown. Ja, just det. Har du fått komma upp där? 
Nej, det har jag inte. Någon måtta för det var. Vad kan man göra för att komma med där? Jag tycker det är lite, I början var det verkligen de allra största. Sen blev det lite märkligt för det är både levande och döda. De har ingen markering på om det är levande eller döda personer. Och det känns lite konstigt. Men det kan man väl leva med. Men, men, lite. men sen tycker jag på senare år har det blivit väldigt... Eh, det är ju naturligtvis framstående duktiga personer men det känns lite nyckfullt ibland. Det känns som att de vill ha väldigt mycket olika människor av väldigt olika slag. Men det är möjligt att det är möjligt. Alltså det är jättesvårt med Hall of Fame. Det är möjligt att det är de hundra liksom viktigaste svenskarna. Men det är väldigt svårt vad som ska styra ett sånt val. Samtidigt tycker jag om idén. Det är ju rätt kul när man kommer dit att det inte bara är reklam. Det är lite för mycket reklam när de har plockat bort lite och ersatt med reklamen. Men att man liksom att, att turister som kommer får, får se personer som liksom förknippas med Sverige. Dolf Lundgren, tror du han hänger där? Jag vet inte. Jag är en sån som är totalt okänd utomlands. Så, liksom, så, så för min del borde det helt meningslöst att hänga där. För det ska ju framförallt vara för, för utländska som kommer och liksom ser det här svenska de känner till som är från, från olika håll. Jag tänkte så här att vi ska avsluta med en fråga här. Eh, jo, nästa avsnitt här måste vi erkänna att det är en tidigare inspelning. Ja, precis. Eh, vi hade en fantastisk, helt underbar, formidabel eh, tillställning på eh, AG. Eh, vår, vår, både din och min eh, viktiga favoritrestaurang eller en av våra och vi, vi åt igenom oss ett helt chefstable och ja. det där kul. Vi har inte lyssnat på det här avsnittet i efterhand men det kan bli rätt stökigt tror jag det avsnittet. Jag tror det blir ganska stökigt och ganska fantastiskt men det får du lyssna på nästa gång och det har vi suttit hållet lite grann på här under fasta tider och nu släpper vi löst det här efter påsk så det, nästa gång är det, helt, är det ett riktigt program där vi faktiskt träffar varandra och dricker ihop? Och först därefter så kör vi väl antagligen återigen ett via den här tekniken att vi sitter på olika håll. Men då är frågan om vi inte ska försöka köpa samma flaska så vi ändå kan skåla i samma vin eller samma öl. Jo, det ska vi för det har varit alldeles för lite alkoholromantik till sista. Ja, det, det, är liksom, det är bara vatten från morgon till kväll och... Man simmar i det och det regnar och det snör. Och... <laughs> Nästa avsnitt blir alkoholromantik så att där kompenserar vi för de sista veckorna. Ja, men det är, det är då kan vi lugna alla som saknat den delen. Sen har vi en del nykterister som lyssnar också. Det är ganska roligt faktiskt att, att det finns en del som skriver att de är nyktra men ändå tycker vår podd och alkoholromantik är ganska rolig. Ja. Och i de här tiderna när folk sitter isolerade så finns det givetvis jättemycket tråkiga effekter med alkohol om man har en beroende förälder och sitter fast som barn i en lägenhet. Så att det kan vi också nämna att vi självklart förstår den problematiken men när man njuter så ska man göra det ordentligt. Ja, det är viktigt i, i isolering och karantän att man inte tar till alkoholen som, som någonting och bara försöka få tiden att gå snabbare eller uthärda en jobbig situation. Det måste ju vara kvar den här glädjen i alkoholen som man normalt sett förknippar med att man har gäster eller man är borta eller man går på krogen. Det är naturligtvis svårare att få till det om, om man bara sitter ensam i sitt hem. Men är man helt ensam så tror jag inte det. Då, då kan man inte riktigt få till den. Men är man ett par kan man i alla fall... Få till den lite grann och, och hemligheter är väl att, att man får köpa bra sorter och, och hälla upp i vackra glas och dricka i, i lagom mängder och, och göra liksom en, en elegant till det hela. Att det inte bara blir att man börjar dricka liksom obränd mäsk nere i källan i klädd kalsong. 
och nätbrynja för då är, då är det inte så kul längre. Men nätbrynjan, är den underskattad eller inte? Eh, som undertröja är den faktiskt underskattad skulle jag säga för det är väldigt, väldigt bekvämt att ha nätbröja under en skjorta eh, den fastnar ju aldrig den ger luft som både värmen när det är kallt och kylen när, när, när det är varmt och, och eh, på, på många sätt så skulle de är rätt dyra nätbrynjor numera dock, eh, om man ska köpa en riktig härrekipering kan man få betala nästan en tusenlapp för en nätbrynja och det är ju lika mycket som skjortan om man inte har men ska man ändå satsa på en nätbrynja så ska man ju satsa på kvalitet. Jo, det är klart. Ja. Eh, om man inte kan hitta det på liv eller något tidpaktande. Ja. Vi får göra så. Tiden rinner ut här nu. Vi har pratat alldeles för länge. Eh, så vi får hoppa över den här lyssnafrågan. Vi tar den nästa gång. Det blir en cliffhanger för ni vet inte ens vad den är. Skriv in med frågor till podden at edvardblom.se Och eh, ta hand om er ordentligt här i dessa kristider. Och stötta gärna oss via, vad är det för adress? Uh, Patreon.com slash Edvard Just det. Och då önskar vi ett sorgsamt slut på stället stilla, slut på stilla veckan i alla fall. Och en alldeles fabulös, fantastisk påsk var ni än befinner er under dessa coronatider. Att ni ändå kan få glömma bort lite grann tidens tråkigheter och hemskheter och, och, och få känna en stor glädje i påsken och... Den uppståndelsebudskap som det innebär Och, och se till att inte smitta någon Ja, smitta ingen Och postkärringar kan man kanske inte gå i år Men det får man väl spara till nästa år Ha det bra så hörs vi i nästa vecka Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.